0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Nu kör vi! Tack Gud för denna tisdag. Tack för att vi igår fick börja med bibelläsningen igen. Tack för att du älskar oss så mycket. Var med i denna bibelläsning. Välsigna den. Välsigna den här tiden vi har tillsammans. I Jesu namn. Amen. Ja, vi börjar i första Samuelsboken, kapitel 24, vers 1 till kapitel 25, vers 44. David bröt upp därifrån och höll sedan till bland bergfästerna i Engedi. När Saul kom tillbaka från sitt fälttåg mot Filistena talade man om för honom att David höll till i Engedis öken. Han tog då 3000 utvalda soldater från hela Israel och tågade ut för att leta efter David och hans män öster om stängets klipporna. När han kom till fårfollorna ut med vägen gick han in i en grotta där för att uträtta sina behov. Men längst inne i grottan satt David och hans män och de sa det till honom. Nu är den dagen inne om vilken herren sagt, jag lämnar din fiende i ditt våld. Gör med honom vad du behagar. Då smög sig David fram och skor av en flik av Sauls mantel. Men när han hade skurit av Sauls mantelflik slog honom samvetet. Och han sade till sina män, Herren förbjuder att jag skulle handla så mot min härskare, Herrens smode, att jag bär hand på honom. Han är dock Herrens smode. Och med stränga ord avhöll David sina män från att överfalla Saul. Saul lämnade grottan och fortsatte vägen fram. Då reste sig David och gick ut och ropade efter honom, min herre och konung. Saul såg sig om och David föll ner med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Han sa det, varför lyssnar du till dem som säger att jag vill dig illa? Nu kan du själv se hur herren utlämnade dig åt mig i grottan. Jag blev uppmanad att döda dig men jag skonade dig och sa det, jag får inte bära hand på min härskare, han är dock herrens smorde. Se här, min fader, vad jag håller i handen, en flik av din mantel. Jag kunde ha dödat dig, men jag ska bara bort en flik av din mantel. Då måste du förstå att jag inte är skyldig till något ont. Jag har inte förbrutit mig mot dig. Du däremot lägger för för att bringa mig om livet. Herren ska döma mellan oss. Herren ska hämnas på dig för vad du har brutit mot mig. Själv ska jag inte röra dig. Du vet hur de gamla brukade säga. Ont kommer från det onda. Min hand ska inte röra vid dig. Mot vem har Israels konung dragit ut? Vem är det? Du jagar en död hund. En ynka loppa. Men Herren ska vara domare. Han ska skipa rättvisa mellan dig och mig. Han ska ta sig an min sak och skaffa mig rätt gentemot dig. När David har sagt detta ropade Saul. David, min son, är det verkligen du? Och han brast i gråt. Det är du som har rätt. Inte jag, sa han. Du har gjort gott mot mig och jag har gjort ont mot dig. Idag har du visat att du vill mig väl. Du dödade mig inte trots att Herren hade lagt mitt liv i din hand. Man låter ju inte sin fiende löpa när man fått fast honom. Herren ska löna dig rikligt för vad du har gjort mot mig idag. Nu vet jag säkert att du ska bli kung och att Israels kungadöme kommer att befästas under ditt styre. Svär nu vid Herren att du inte utrotar mina efterkommande och inte utplånar mitt namn ur min släkt. Detta lovade David med ed och sedan vände Saul tillbaka hem. Medan David och hans män drog sig upp till sitt bergfäste. Samuel dog. Och hela Israel samlades för att hålla dödsklagan över honom. Han begravdes i Rama, där han hade bott. David hade dragit vidare ner mot Paranöknen. I Maon bodde på den tiden en man som höll boskapsjordar i Karmel. Han var mycket välbärgad. Han ägde 3000 får och 1000 jätter. Och nu var han i Karmel i samband med fårklippningen. Mannen hette Naval och hans hustru Avigail. Hon var en klok och vacker kvinna men han var styrsint och elak. Han tillhörde Kalevs ett. Då David ute i öknen fick reda på att Naval höll på med fårklippningen i Karmel skickade han dit tio av sina män. Dra upp till Karmel och gå hem till Naval, sa han. Hälsa honom från mig och säg, jag önskar dig all lycka och allt gott för dig och din familj och allt du äger. Jag fick höra att du är i färd med fårklippningen. Nu är det så att dina heder har hållit till hos oss. Och vi har aldrig gjort dem något för när. Inte heller har de blivit av med något under hela tiden de har varit i Karmel. Fråga själv ditt folk, de kan intyga det. Jag ber dig därför att ta väl emot mina män när de nu har kommit på en festdag. Och ge av vad du kan ha åt dem och din vän David. Då männen kom till Naval framförde de Davids hälsning och väntade på svar. Men Naval frågade, David? Vem är det? Gishais son, vem är det? Det är gott om slavan nu för tiden som rymmer från sina herrar. Skulle jag ta mitt bröd och mitt vin och det som jag har slaktat för mina fårklippare skulle jag ge det åt folk som kommer från jag vet inte var. Männen vände tvärt och gick tillbaka till David och berättade vad som hade hänt. Spänn på er svärden, sa David till sina män och det gjorde alla, också David själv. Sedan drog han upp mot Karmel med omkring 400 man, medan 200 man stannade i lägret. En av Navals tjänare berättade för hans hustru Avigail att David hade skickat budbärare utifrån öknen. De framförde en hälsning till vår husbonde, men han snäste av dem. Och de har ändå varit så hyggliga mot oss. Aldrig har vi blivit ofredade och ingenting har kommit bort för oss under hela den tid vi har hållit till i deras trakter. De har varit en skyddande mur omkring oss, både natt och dag. Så länge vi har vallat boskapen i deras närhet. Nu måste du tänka ut vad du kan göra. Domen är säkert redan fälld över vår herre och allt hans husfolk. Själv är han en så ondsint människa att man inte ens kan tala med honom? Avigail gick genast och tog fram 200 brödkakor. Två läglar vin, fem redan tillrädda får, ett par säckar rostad säd, 100 kakor russin och 200 kakor fikon. Och lastade allt sammans på åsnor. Hon sade åt sina tjänare att gå i förväg så skulle hon själv komma efter. Men till sin man Naval nämnde hon ingenting. Bäst som hon var på väg neråt i skydd av berget, ridande på sin åsna, mötte hon David och hans män som kom emot henne. David hade suttit och tänkt, det tjänade ingenting till att jag skyddade den här mannens egendom ute i öknen, så att ingenting kom bort. Han har lönat gott med ont. Gud må straffa mig nu och framgent om jag låter ett enda manfolk i hans hus vara vid liv när morgonen kommer. När Avigail fick se David steg hon genast av åsnan och föll ner för honom med ansiktet mot marken och hälsade honom underdånigt. Herre, sade hon och föll ner för hans fötter, skulden är min. Men låt mig få säga ett ord. Jag ber dig. Lyssna på din kärnarinna. Bry dig inte om den eländige naval. Han bär sitt namn med all rätt. Vettlös heter han och vettlös är han. Själv träffade jag aldrig männen som du skickade. Så sant Herren lever. Han som har hindrat dig från att spilla blod och ta rätten i sina händer. Och så sant du själv lever, Herre. Må det gå dina fiender och de som vill dig illa på samma sätt. Som det går för naval. Ta emot de gåvor som din kärnarinna medför, herre. Och låt fördela dem bland männen i ditt följe. Jag ber dig förlåta din kärnarinna vad hon har felat. Herren ska bygga dig ett kungahus som består. Du utkämpar herrens krig. Och du ska inte göra dig skyldig till något som är orätt så länge du lever. Om någon skulle förfölja dig och stå dig efter livet ska Herren bevara ditt liv som en dyrbar sten. Men dina fienders liv ska han lägga i sin slunga och skjuta bort. När Herren har gett dig allt det goda han har utlovat och satt dig till första över Israel så ska du inte behöva förebå dig eller gräma dig över att du har spilt oskyldigt blod och tagit rätten i egna händer. Men när Herren låter det gå dig väl, tänk då på mig, din kärna David svarade, prisad var Herren, Israels Gud, som har fört dig i min väg. Jag prisar din klokhet och jag prisar dig själv för att du idag har hindrat mig från att spilla blod och ta rätten i egna händer. Men så sant Herren lever, Israels Gud, han som har avhållit mig från att göra dig illa. Om du inte så snabbt hade kommit mig till mötes, då hade vartenda manfolk och snavall tryckit med före gryningen. Så tog David emot vad hon hade fört med sig. Nu kan du lugnt rida hem, sade han. Jag har lyssnat till dig och jag gör dig till viljes. När Avigail kom hem fann hon att Naval hade ställt till med fest som anstod en kung. Själv var han drucken och mycket upprymd. Därför nämnde hon inte ett ord om saken för nästa dag. På morgonen när han hade nyktrat till berättade Avigail för sin man vad som hade hänt. Då drabbades han av slag och han låg där som en sten. Omkring tio dagar senare släckte herren hans liv. När David fick höra att Naval var död, sade han Prisad vare herren som har straffat Naval för den skymf som jag har lidit. Herren har hindrat mig från att begå en ogärning och låtit Navals ondska gå ut över honom själv. David skickade nu bud till Abigail för att begära henne till hustru. Hans tjänare kom till henne i Karmel och framförde sitt ärende. David har sänt oss för att hämta dig till honom som hans hustru. Då föll Avigail ner och hälsade dem med ansiktet mot marken och gav sitt svar. Jag är din tjänarinna. Låt mig vara en slavinna som tvättar fötterna på din herres tjänare. Så satte hon sig genast upp på sin åsna och red iväg, i sällskap med sina fem tjänsteflickor. Hon följde med Davids sänderbud och blev hans hustru. David var också gift med Achinoam från Israel. Båda var nu hans hustru, men Saul hade gett sin dotter Mikal, Davids hustru, åt Palti, Laishs son från Galim. Ja, det har varit långt stycke idag. Vi fortsätter i Johannes evangeliet kapitel 10 vers 22 till 42. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sade: "Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias så säg det öppet." Jesus svarade, jag har sagt det, det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och faden är ett. Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Jesus sa det till dem. Jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från faden. För vilken av dem stenar ni mig? Judarna svarade. Det är inte för någon god gärning vi senar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa. Jesus sa det, står det inte i er lag? Jag har sagt att ni är gudar. Lagen kallar alltså de som fick Guds ord för gudar och skriften kan inte upphävas. Hur kan ni då säga till mig som fadern har helgat och sändt till världen att jag hädar när jag säger jag är Guds son? Om jag inte gör min faders gärningar ska ni inte tro på mig. Men om jag gör de gärningarna så tro åtminstone på dem om ni nu inte kan tro på mig. Då ska ni fatta och förstå att faden är i mig och jag i faden. De försökte återigen gripa honom, men han kom undan. Sedan begav han sig på nytt till den plats på andra sidan Jordan där Johannes först hade döpt. Där stannade han och många kom till honom. De sade att Johannes visserligen inte hade gjort något tecken, men att allt som han hade sagt om Jesus var sant. Och många kom där till tro. På honom. Ja, om vi inte kan tro på Gud så kan vi åtminstone tro på det goda som Gud gör, kanske. Åtminstone det. På hur vi vaknar varje morgon, hur vi har mat att äta, hur vi kan andas, dricka och hur vi har varandra. När det är svårt att tro, kan vi åtminstone tro på det. Jag fortsätter i Salteren, Salm 116. Jag älskar Herren, ty han har hört min bön om förskoning. Han lyssnade till mig när jag ropade. Dödens snaror omgav mig. Dödsrikets fasor nådde mig. Jag var i nöd och förtvivlan. Jag åkallade Herren, Herre rädda mitt liv. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren, bevara de oskyldige. Jag var hjälplös och han räddade mig. Kom till ro, min själ. Herren har varit god mot mig. Han räddade mig från döden, mitt öga från tårar, min fot från att snava. Jag får vandra inför Herren i de levande sländer. Jag trodde att jag skulle gå under. Jag plågade svårt och tänkte i min oro. Alla människor sviker. Hur ska jag återgälda Herren alla hans gärningar mot mig? Jag lyfter räddningens vägare och åkallar Herren. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. De trognas liv är dyrbart i Herrens ögon. Herre, jag är din tjänare. Bara din tjänare, din tjänarinnas son- du har lossat mina bojor. Jag vill frambära tackoffer åt dig. Jag vill åkalla Herren. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. På förgårdarna till Herrens tempel. Inne i Jerusalem. Halleluja. Och vi avslutar idag som vanligt i ordspråksboken. Kapitel 15, vers 20. Och 21. En klok son är sin fars glädje, men dåren föraktar sin mor. Den vettlöse har sin glädje i dårskap, den insiktsfulle håller rak kurs. Tack för idag kära vänner, vad härligt att vi är igång igen. Wow, vi ses imorgon igen, hej då.